0: Cześć, ja się nazywam Karol Werner i jestem autorem podróżniczego bloga Kołem się toczy. A to jest kolejny podcast. Dokładnie tak, już nie podcast, a podcast. Kierując się waszymi sugestiami, postanowiłem nie komplikować i więcej już nie używać być może mylącej dla części osób nazwy podcast. Niemniej jednak formuła będzie niezmieniona. Podcast będzie miał czasami formę luźnej pogadanki, opowiadania, czasami zaś pobawię się w lektora i będę czytał teksty, gdyż uważam, że zwłaszcza do tekstów takich jak ten dzisiejszy, taka forma lepiej się nadaje po prostu. Dzisiaj chciałem opowiedzieć wam o szamanizmie w Mongolii. Dużo się nad tym tekstem napracowałem, miał on być przeznaczony pierwotnie do jednego z ogólnopolskich magazynów podróżniczych, jednak stwierdziłem, że chyba wolę wzbogacić fajną treść bloga i postanowiłem go opublikować u siebie. Tekst opowiada o wierzeniach w Mongolii. Być może temat wydaje się nudny, jednak zapewniam was, że tak nie jest. Opowiem o szamanach, o tym jak mieliśmy okazję brać udział w obrządku przywoływania duchów zmarłych, o buddyzmie, o ateizmie i ogólnym mieszaniu się wierzeń w Mongolii. Na pozór być może wydaje się to mało ciekawe, jednak zapewniam, że jest to naprawdę, naprawdę mega interesujący, ciekawy temat. Serio. Zapraszam do słuchania. Tam, gdzie spotkasz szamana. Mongolska mieszanka wierzeń. Ktoś unosi ręce, zamyka oczy, szepce coś pod nosem. Ktoś kładzie się na ziemi, próbuje wcisnąć głowę pomiędzy setki różnokolorowych szarf i pocałować owinięte nimi praktycznie niewidoczne święte drzewo. Inny zaś bierze zamach i ciska w kierunku tegoż drzewa trzymany w garści ryż, który bezdźwięcznie spada na ubitą tysiącami podeszw glinę. Jeszcze inna osoba, skrywająca swoją pomarszczoną, wysuszoną silnym wiatrem twarz pod słomianym kapeluszem, oblewa wszystko wokoło mlekiem uchatę wprost z kartonika, a z boku kilka dzieciaków fotografuje wszystko smartfonami. Przekraczając drewnianą bramę, oto wkracza się na teren święty, ponadzmysłowy, metafizyczny. Na ziemię zamieszkałą przez duchów przodków, w metalowej budce postawionej przed drzewem, a za podestem pełnym złożonych w darze herbatników, cukierków i innych słodkości tlą się zaś wonne kadzidełka mające wprowadzić przybyłych w stan równowagi, uduchowienia i medytacji. Tłumy ściągają tutaj, aby oddać cześć świętemu drzewu, w szczególności zamieszkującym je duchom, aby sprzyjały w sprawach przyziemnych, pomogły przetrwać trudny czas, zajść w ściążę czy też pobłogosławiły nowy samochód. A wszystko to za sprawą drzewomatki, matki, które znajduje się kilkanaście kilometrów w linii prostej od granicy z Rosją i które od wielu pokoleń czci się jako zamieszkałe przez dobre duchy przodków sprzyjające, przynoszące szczęście ludziom żyjącym na ziemi. W czasach kiedy Stalin burzył praktycznie wszystko co miało związek z jakimikolwiek wierzeniami Także i drzewo matka ucierpiało srodze. Po dostojnym wysokim drzewie ostał się tylko kikut, jednak wcale nie zniechęca to nikogo do pielgrzymowania w to miejsce do obwodu Suchebator. Po tych wydarzeniach rolę głównego drzewa matki pełni aktualnie najbardziej dostojna, górująca nad wszystkimi sosna syberyjska. Jednakże również i stare, pierwsze drzewo matka stojące zaraz obok ciągle obdarowywane jest mu uczcią. Tak samo wyprasza się od niego łaski, równie często zawiesza się na nim khadak, czyli różnokolorowe szarfy, które mają odpędzić od drzewa złe duchy. Właściwie jest to najbardziej znane tego typu miejsce w Mongolii. Z sąsiednich miast Erdenet i Uendbator przewożeni są tutaj wielkimi autokarami lokalni turyści. Wielu przyjeżdża też na własną rękę, nawet z najodleglejszych części kraju. Mówi się, że jeśli raz się tutaj przyjedzie i poprosi o jakąś łaskę, Należy wracać każdego roku przez najbliższe 3 lata. W innym przypadku może wydarzyć się jakieś nieszczęście. Wiele kobiet mocno wierzy w to, i właśnie stąd wzięła się też nazwa drzewa, że to dzięki wizycie w tym miejscu i łaskom płynącym od drzewa mogły zajść w ciąże. I tak przyjeżdżają tutaj wszyscy. Jedni z potrzeby duchowej, inni zaś... Rozejrzeć się, zrobić zdjęcia, czy też kupić pamiątki w postaci drewnianej łyżki wyrzeźbionej na miejscu, służącej do wylewania mleka i wódki na cześć zamieszkałych święte drzewo duchów. I co najciekawsze, większość z nich wcale nie uważa się za wyznawców szamanizmu. Buddysta, ateista, a może szaman? Ciężko w Mongolii zorientować się, dokładnie rozgraniczyć kto jest kim. Nawet sami mongołowie mają z tym problem. Czy ktoś bardziej dąży do oświecenia i wierzy w wyzwolenie z kręgu kolejnych wcieleń, czy też bardziej wierzy w przywoływanie duchów przodków, w ich moc sprawcą, możliwość wpływania na życie innych, przepowiadanie przyszłości. Czy ta rodzina zostawiająca dla duchów przodków herbatniki, cukierki polskiej produkcji Możliwe do kupienia tutaj w każdym sklepie wyznaje buddyzm i tylko przy okazji przyjeżdżając obok wpadła w odwiedziny do drzewa matki, czy też odwrotnie miejsce to miało być głównym punktem weekendowej wycieczki. Noc została nas gdzieś po środku gór środkowej Mongolii. Rozbiliśmy namiot obok jednej z buddyjskich stóp otaczających niską, świeżo wybieloną, ośmioboczną świątynię buddyjską. Najbliższa jurta znajdowała się w odległości co najmniej kilkunastu kilometrów, zaś drogą, która biegła po sąsiednim zboczu góry, nikt nie jechał od samego rana. Można uznać, że byliśmy sami pośrodku niczego, tylko my głucha świątynia i sześć stóp ją okrążających. Niemałym zaskoczeniem była zatem parkująca nagle obok nas biała Toyota, z której wyszło dwóch przyodzianych w luźne dżinsy i lekko pożółkę koszule mężczyzn. Zbliżają się wolno, chwiejnym krokiem, lekko uśmiechają. Blisko 80-letni ojciec o imieniu Gantulga, czyli stalowe serce, wraz z 26-letnim synem Bat Erdene, czyli silny klejnot. Szczęśliwy pierwszy raz od dawien dawna możemy porozmawiać po angielsku. Nie można takiej okazji zmarnować. Zatem uderzamy prosto z mostu, gdyż sprawa nie daje nam spokoju. Wyznajecie szamanizm czy buddyzm? Pytam po szybkim zaznajomieniu się. Syn patrzy na mnie, ja na ojca, a ojciec zaś na syna. Wyraźnie domagając się tłumaczenia, jakby domyślając się, że po minutowej wstępnej pogawędce o tym, jak się spało, jaka pogoda i czy rowery sprawne, wreszcie wypływa jakiś ciekawy temat do rozmowy. Naturalnie, że szamanizm odpowiada, z pewnością w głosie, a na moje konturujące pytanie, w jakim celu zatrzymali się w takim razie przy buddyjskiej świątyni, odpowiada z wyraźnym rozbawieniem, w sumie co za różnica, poprosić o bezpieczną drogę nie zaszkodzi. Panowie zgodnie twierdzą że nie robi im to różnicy, do których duchu z wizytą wpadają, kogo wypraszają o przychylność. To żaden problem, ani dla nas, ani dla nich. Jak nie jeden pomoże, to drugi. Śmieją się ponownie i radzą, abyśmy także duchom kilka chwil poświęcili, aby trasa była bezpieczna i żebyśmy mieli udany dzień. Kiedy to panowie odjeżdżają w swojej Tojocie i niemalże mają zniknąć za najbliższą przełęczą, obserwuję, jak ponownie wychodzą z samochodu, tym razem na szczycie wzniesienia przy owo, czyli szamańskim kopcu kamieni ozdobionym szarfami modlitewnymi. Owo to poniekąd esencja tutejszego dopasowania współistnienia szamanizmu i buddyzmu. Niegdyś kopce te były stawiane jako podziękowanie za bezpieczne przebycie trasy na szczytach wzniesień w miejscach trudno dostępnych należały głównie do wyznawców szamanizmu. Dziś nie tylko oni wetkną w stertę kamieni gałąź z przywiązaną szarfą czy inny dar oddawany przodkom w postaci wódki czy kuli, ale także buddyjscy kapłani wykonują przy nich obrzędy błagalne, prosząc o zdrowego potomka, dobrą pogodę lub też wypędzają złe duchy czy choroby. Wszyscy zaś przyjeżdżając tutaj samochodem, Okrążą kopiec zgodnie z ruchem wskazówek zegara trzykrotnie, dorzucą kamień dla ducha opiekującego się danym miejscem albo w najbardziej oszczędnym i leniwym przypadku zatrąbią na cześć duchów przodków dziękując za bezpiecznie pokonaną dotychczasową trasę i prosząc o szczęście, wstawiennictwo i pomyślność na kolejnym odcinku. I tak aż do następnego owo. Mongołowie to wybitni eklektycy. Wielu wychodzi z założenia, że po co wybierać skoro można pogodzić. Nic tu nie jest oczywiste, jednoznaczne. Każdy znajdzie coś dla siebie, każdy wybierze sobie z buddyzmu i szamanizmu, co mu pasuje. Pełna harmonia, współistnienie, wzajemne uzupełnianie się wierzeń. Nikt nikogo od heretyków nie wyzywa, nikomu nie przeszkadza to, w jakim stopniu ktoś inny poświęca się konkretnej formie oddawania czci siłom pozaziemskim. Innym razem zawitaliśmy do domu małżeństwa szamanów, którzy mimo młodego wieku 23 i 25 lat, Szczycili się tym, że przeszli liczne szkolenia u szamana starszego i są jednymi z najbardziej poważanych przywoływaczy duchów w okolicy. Sesja trwała dobre dwie godziny. Najpierw nad paleniskiem rozgrzewa się szamański bęben, aby jego dźwięk był bardziej głęboki, donośny, dla ducha zrozumiały. Następnie zakłada się cały szamański rynsztunek wraz z czapką, z której na twarz opadają liczne frędzle, całkowicie ją zasłaniając. Tem szaman po zażyciu wprowadzających w stan odurzenia ziół siada na krześle, lekko się pochyla i miarowo jednostajnie zaczyna uderzać w bęben. Najpierw cicho, niemrawo, później z każdą kolejną minutą coraz szybciej i żywawiej. Im silniejszy ruch, tym bardziej do głosu dochodzą zawieszone na przedramieniu i podwieszone pod drewnianą pałką metalowe dzwonki i monety. Nagle szaman przerywa i pada na ziemię. Nienaturalnie kaszle, niezdarnie próbuje się zebrać z ziemi, my zaś siedzimy z boku nie wiemy zupełnie co począć. Rodzina zajęta jest zaś przygotowywaniem kolacji. Połączył się z dziadkiem, tłumaczy jego matka, której za przestanie uderzenia w bęben jednoznacznie dało znać, że to już. Podbiega, łapie syna szamana w pasie i siada na pufie pośrodku pokoju. Kolejno wszyscy członkowie podchodzą do szamana, teraz już dziadka i pytają. A to o pogodę, o plony na poletku, porady związane z wystawą psów, na którą chcą wysłać swoich rasowych przyjaciół biegających przed domem i jurtą, a to o jego życie wieczne. Pytają też o zdrowie. Przychodzi nawet sąsiadka z małym synkiem, który to nabawił się jakieś wysypki. Podobno swędzi, robią się bąble. Szaman przepisuje jakieś zioła, twierdzi, że nic groźnego, że przejdzie. Siedząca obok mnie Marta, lekarka, także zerka z ciekawości zaraz po szamanie i również stwierdza, że nic poważnego. Tylko ojciec głowa rodziny na moje pytanie jakoś niechętnie z teściem chce rozmawiać. Innym razem. Do jurty, gdzie spać będziecie, muszę iść napalić. W szepce puszcza oko i zamyka drzwi za sobą. Jednak także i tutaj szamanizm miesza się z buddyzmem i odwrotnie. Ściany przyozdobione są obrazami z cytatami z Dalajlamy, Rodzina niedawno była w odwiedzinach na swego rodzaju pielgrzymce nieopodal w buddyjskiej świątyni Amar Zaś w rogu pokoju znajduje się wielki posążek Buddy, który o ironio niemal strącił z podestu spadający na ziemię bęben szamańskich, który dostali w spadku właśnie od dziadka. Wiesz, trochę dystansu do tego wszystkiego. Czasem pogadam, jednak szczerze mówiąc to nie mam potrzeby. Zdecydowanie bardziej wolę porozmawiać ze sobą samym. Medytować to znaczy, stwierdził później już po wszystkim ojciec. Ale jak to, że nie wierzy pan w przywoływanie duchów? Zapytałem. Wierzę, owszem. Jednak wiesz, trochę dystansu. Niekoniecznie będziecie mieli trójkę dzieci. Niekoniecznie też stanie ci się coś złego w ciągu najbliższych piętnastu dni, mówi przypominając mi później nasze przepowiednie szamańskie. Odwiedzicie jutro jakieś owo, rzucicie kamień? Wyprosicie duchy albo wstąpicie do świątyni buddyjskiej, poprosicie o szczęście i też będzie dobrze. Dzięki wielkie za uwagę. To koniec. Koniec, że tak powiem, czytania. Mam nadzieję, że się podobało, że być może komuś podeślesz link do podcastu, do bloga, polecisz, udostępnisz cokolwiek, co pomoże być może mojej twórczości dotrzeć do nowych osób. Byłoby fajnie, byłbym wdzięczny Ci za to. A jeśli ciekawią Cię być może zdjęcia ale tych, tego owo, zdjęcia szamana, którego mieliśmy okazję odwiedzić, nagrałem nawet kilkuminutowy film podczas przywoływania duchów przez szamana w domu, w domu naszych gospodarzy. Więc jeśli chciałbyś zobaczyć jak to wyglądało, naprawdę nie tylko czytać tekst, to zapraszam Cię do wpisu na blogu. Wpis znajdziesz pod adresem kołysietoczy.pl ukośnik szamanizm kreska buddyzm kreska wierzenia w Mongolii. Wiem, że trochę skomplikowany, więc łatwiej będzie, jeśli wejdziesz po prostu na bloga pod adres pl/ukośnik podcast i tam po prostu znajdziesz sobie tekst pod tytułem tam, gdzie jest podcast szamana, czyli mongolska mieszanka wierzeń. No chyba, że odsłuchujesz bezpośrednio już w tekście, więc problemu nie ma. No i to na tyle ode mnie. Dzięki wielkie, że dotrwałeś do końca lub dotrwałaś. I zapraszam ponownie oczywiście na bloga. Miłego, cześć.